0: Hola, has arribat a l'Ovella Verda, un podcast sobre biodiversitat i sostenibilitat. Jo sóc la Marta. I jo l'Andrea. Cordes les xiruques, que comencem!
1: Aquest podcast
2: pertany a la xarxa de podcasts de ciència i medi ambient Podcast IDAE.
0: Avui volem parlar d'una problemàtica ambiental que ha tenim a Catalunya, concretament a les Terres de l'Ebre. De fet, per desgràcia, segurament si pensem Terres de l'Ebre ens venen en diferents, no? de problemàtiques al cap, uh, però avui venim a parlar de, del Delta de l'Ebre i de la seva regressió. I per tot això avui hem convidat al Xavi Curto, que és biòleg i a sobre és d'emposta, o sigui que qui millor persona aquell per parlar-ne. En Xavi també té un podcast, que és La Borrada, juntament amb en Sergi Vila, i els dos són cofundadors de CreatiBio, una associació de divulgació sobre la biodiversitat a Catalunya. Benvingut, Xavi.
1: Molt bones.
2: Doncs, abans d'anar al kit de la qüestió, farem, com sempre, una mica d'introducció per entendre bé de què va tot el que passa al Delta de l'Ebre i per situar-nos una mica, no? El delta de l'Ebre, espero que tothom que ens escolti sàpiga on està, però bé, bueno, està al sud de Catalunya, a la província de Tarragona, i és on desemboca el riu Ebre, que, per cert, neix a Cantàbria. I els deltes eh, es diuen així per la forma que tenen a la seva desembocadura. De fet, el més famós és el delta del riu Nil, i l'origen del nom delta és per la forma de la, de la desembocadura d'aquest riu ja que recorda la forma de la lletra grega delta, que és un triangle, bàsicament. Llavors, aquests deltas s'originen pels sediments que arrosseguen els rius, és a dir, el riu Ebre arrossega sediments fins a la desembocadura i aquests són molt importants per la vida dels ecosistemes fluvials, ja que aporten nutrients i crea un tipus d'habitat molt singular per la flora i la fauna autòctona. Això de manera principal. Després hi ha altres beneficis que ens poden aportar que al llarg de l'episodi en, en podem parlar perquè, a més, també poden protegir els pobles del voltant front a les inundacions i, i servir com una barrera física. Llavors, hi ha diferents causes de la regressió del Delta de l'Ebre i avui ens centrarem, sobretot, en una d'elles.
0: Sí, exacte, perquè això no, no es tracte de només d'un factor i és una problemàtica multifactorial. I podem començar parlant si voleu de la subsidència, que és això una paraula una mica rara que jo fa un temps no sabia què volia dir, vaig haver de buscar. Eh, la subsidència és subsidència, és un fenomen natural que el que fa és que els propis sediments, no, del delta, del delta, eh, es vagin colmatant i vagin baixant eh, de nivell, no, es vagin compactant i cada any estiguin més avall, no? Està calculat que al delta de l'Ebre hi ha una subsidència d'entre 1 i 3 mil·límetres l'any, és a dir, que cada any el delta baixa entre 1 i 3 mil·límetres. Clar, pot semblar molt poc, però si anem sumant any rere any eh, i tenint en compte que és molt pla, pensem que, que el, el nivell del mar doncs, anirà entrant a poc a poc a poc a poc i no tant a poc a poc i anirà doncs, entrant més cap a dins i pujant. Um, això és un, un fenomen natural és a dir, que, que no es pot evitar va ser sí o sí i uh, si volem podem parlar també de, no sé si teniu alguna cosa afegida del tema de subsidència Bé,
1: bueno, jo crec que, que com dius tu és un fenomen natural i és, és interessant que s'està fent un seguiment des de fa bastants anys de, de com estàs en l'evolució del delta sabem que, bueno, que a les décades dels 40 50, 60 bueno, a partir dels 60, perdó quan comença una regressió, però una cosa interessant és que possiblement els últims 10 anys o així s'està fent un seguiment de la subsidència molt, molt important, no?, perquè se sapia que, que està en risc, diguem, no?
2: <sum> és a dir, nosaltres podem, eh, com es diu, fomentar o provocar més eh, aquesta subsidència que existeix de manera natural?
1: Jo diria que no. no jo diria que No, no.
2: No. <ríe> vale, no, ver, doncs és
0: un fenomen està... natural El que sí que hi tenim a veure és amb els altres dos eh, paràmetres que tenen lloc en aquesta equació de la regressió que el següent seria eh, la pujada del nivell del mar que va lligada al canvi climàtic perquè tots sabem que segons, bueno, segons l'IPCC no?, hi ha uns estudis que demostren que eh, està augmentant la temperatura, no? el canvi climàtic, i això fa que augmenti el nivell del mar. Eh, sumat a la subsidència, després hi sumarem un altre factor, però sumat la subsidència, doncs ja són dos factors que, que el que fan doncs, és eh, directament fer que el delta cada vegada tingui menys superfície, no? que el, el mar vagi entrant i doncs, es perdi doncs, aquest, aquest, aquest delta. Que, de fet l'augment del, del nivell del mar com potser podem pensar que és degut al, al desglàs no? dels pols de a la temperatura, però no és només per això sinó que principalment és degut a l'expansió tèrmica, que és un fenomen que fa que a mesura que va augmentant la temperatura eh, atmosfèrica doncs, també augmenta la temperatura del mar i aquest, el mar, l'aigua, augmenta de volum no s'expandeix i per tant puja al nivell.
2: Llavors, no és només pels pols, sinó que també és principalment per, per això. Sí, perquè a més la, la ciutadania bueno, acostumem a pensar que és pel desglaç dels pols, però que, té, però que tens raó, Marta, així que aprofitar aquest moment per afegir una altra cosa, no?, a part del desglàs. Eh, Bé, bueno, el canvi climàtic ja sabem... No cal fer potser un episodi centrat en, en el canvi climàtic, però sabem... Quines són les seves causes principals i la primera, o sigui, la, bueno, és antròpic, no?, aquest, aquest que es diu la sisena extinció massiva o aquest canvi climàtic o el, doncs, que està originat de manera antròpica, no?, i que la primera causa és la, eh, com l'energia, no?, diguéssim, com la primera font
1: d'emissions,
2: sí. de gasos d'efecte hivernacle...
1: Sí, tot el que és bueno, les, les emissions aquí. de CO2, meta... Principalment CO2, crec que el CO2 suposa un 60% més o menys dels gasos que conformen l'efecte hivernacle, no? I jo crec que uh -huh. precisament és interessant posar el tema del canvi climàtic, perquè a vegades se'n parla molt, no?, del canvi climàtic i, i sembla que sempre és la la causa de tot. Però és que en aquest cas, sí, en aquest cas, comentava abans el tema de la subsidència. La subsidència s'estudia i s'analitja, però és un fenomen natural, no? El canvi climàtic sí que sabem que tenim nosaltres molta inci... molta incidència en la nostra activitat, però és que a més sabem, sabem que té un molt més impacte en el que està sent la regió del delta, no? Per tant, parar el canvi climàtic té molt de sentit perquè perquè té molt més impacte en, a, a, al bueno, a, a comportar diguem la pujada al nivell del mar, no? I per tant és interessant saber pues, com una zona fràgil eh, s'està encarant això, no?
0: Sí, de fet tinc aquí una dada, que és que en el cas més optimista de tots, a finals de segle el nivell del mar augmentarà 30 centímetres. I això és en el més optimista, que ja veurem si, si serà així o serà pitjor, no? Però vull dir que augmentarà
2: segur. Vale, fem un insist per dir que acabarem bé aquest episodi, ¿vale? No
1: sí. Se -se -se sense drames, vale? acabarem,
2: acabarem bé, ja ho que acabareu amb motivació.
1: Sí, és important, eh?, acabar amb un regust de, de boca.
2: Sí, sí bueno, i si voleu podem passar al tema on, on tenim més marro, no? on, on, hi més, on hi ha més xitxa, que és el tema de les preses i els embassaments que, bueno, hi ha una dada que buscant buscant, buscant informació eh, clar, jo sabia una mica sobre, o sigui, sobre el tema, havia sentit perquè hi ha entitats fent activisme i és per on jo m'he assabentat d'aquesta aquest, problemàtica i llegint vaig veure que, que ja al, al voltant de la conca o al llarg de la conca de, hidrogràfica del riu Ebre hi ha gairebé 200 envassaments eh, fins al llarg del riu Ebre no? llavors això fa que, eh, que encara estigui més en, en regressió, no? És a dir, ja es, es vol aprofitar l'energia la força de, del riu i el que fan és que, vale, a vegades, pot baixar l'aigua, tot i que és un cabal que, que està controlat per, la, per les preses a, i els embassaments, i els sediments es queden bloquejats uh, a les preses i fan que, i aquesta dada també em va sorprendre molt, que entre el 96 i el 99% dels sediments no estan arribant al Delta de l'Ebre.
0: Clar, i anem malament, no? Si el Delta de l'Ebre es, uh, es construeix o, es, o neix o va vivint uh, gràcies als sediments i el 99% d'entre el 96 i el 99 es queden bloquejats als envassaments,
2: 2 eh, més 2 igual a 4. Està clar que no anem bé, no? <ríe> clar, és que pel que va explicar, la subsidència, doncs, eh, fenomen natural, no? Però el Delta va rebent sediments i va creixent i segueix... O sigui, és com... D'acord, eh, vale, hi ha una subsidència, però a més, com va rebent sediments, va creixent, no? Però va haver-hi un moment, fins als anys 40-50, que es van construir les preses i llavors va deixar de créixer. No només que va deixar de créixer, sinó que hi ha zones on estan en en regressió, com zones com el trabucador, els Caleixos d'Aguda, la Marquesa, la Bassa de l'Arena i, i altres,
1: suposo. Sí, és que les dades són, són molt grans. Eh? estem parlant de que del 1950, més o menys abans que comencen la, la construcció dels grans que tenen més impacte directe al Delta de l'Avrensí, de de estem parlant de més o menys entre 10 i 8 milions de tones cada any de, de sediments, 10 o 8 milions de tones, i ara estaríem parant d'unes 90.000 tones, és a dir, la magnitud és, és, és molt diferent. i estava mirant i he vist que per alguns estudis eh, comentaven que farien falta ara mateix entre 1 i 2 milions de tones per a mantenir el delta, d'acord? ¿vale? Entre 1 i 2 milions, que continua sent bastant, bastant de diferència del que rep, no? I del que es va a rebre fa, fa unes dècades. Uh -huh. I és molt interessant perquè... La gent això pot buscar a casa. Eh, hi ha mapes que comparen com estava el Delta, doncs pues, el 1950, 1960 i ara, no? I, i és increïble veure com, com, com a, la relació que ha tingut, diguem, en, en, en mig segle, no? Realment és, és, és una cosa molt gràfica. A més, hi ha mapes comparatius que que mostren molt clar el, el que està passant, no?
0: És que realment és molt ràpid també, perquè 50 anys és molt, molt poc. I a més en... Termes geològics, que vull dir, un delta al final no és de ser això, no? És, no sé, és una magnitud que... 50 anys és molt, molt poc. Eh, I, bueno, per aquests sediments... Bé, bueno, jo volia preguntar també, per aquests sediments que es queden um, segrestats a, aquest, a aquests embassaments o aquestes preses, hi ha algunes solucions es poden fer passar d'alguna
2: manera? Jo he llegit que hi ha solucions, el que passa que no entenc per què no s'estan duent a terme. Bé, bueno, també he llegit una cosa al respecte, però a veure. <ríe> eh, o sigui, el, 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 el més lògic i el més barat, i el que s'ha de fer per llei, és obrir les, les portes de fons, que són les que estan a sota de tot, de les preses. El que passa que, com estan bloquejades, eh, no les estan obrint perquè és que no es poden obrir. <ríe> Bé, bueno, no es poden obrir... I... Fins i tot he llegit en un documental eh, que, que, tenien, que deien que tenien por d'obrir-les i no poder-les tancar. Mm -hmm. Que, clar, que faria com molta vergonya no, no poder-les tancar, però s'haurien d'obrir, a més, per per seguretat, per llei, i per si hi ha una riuada, saber que tu tens aquella opció de poder-les obrir. I no ho estan fent, igual que tampoc estan fent que es veu que l'empresa que ho porta, que és eh, Endesa... En, en Eh, o suposo que una d'elles eh, no ho sé, però jo he sentit molt el nom d'Endesa de, que hauria de donar un 20% dels beneficis anuals i tampoc ho està fent o sigui, no està ni obrint les comportes un cop a l'any ni donant un 20% d'aquests diners eh, no els ha donat en, en tots aquests anys llavors, en breus acabarà les concessions i en principi, eh, doncs, què es faran amb aquests diners? perquè es podrien aprofitar per un bon manteniment de les preses perquè es vagin obrint que es faci un bon anàlisi d'aquells sediments i si estan en bon estat, perquè s'han d'obrir que corrin els sediments. O sigui, al final, del Delta de l'Ebre necessita aigua i sediments perquè t'aporti de nutrients i perquè no desaparegui.
1: Imagino que deu ser molt complexe ja. Eh, sembla que, que, bueno, que la gestió del, en si del, del riu Ebre o del Delta de l'Ebre, la part del tram final, que és aquesta que una mica antiga, igual, no? que fa unes dècades pues, potser eh, no es tenia en compte tant la res del Delta, però ara que s'està veient que, que hi ha una problemàtica i per pues això que hi ha una acumulació de sediments eh, tan gran que, que deu ser difícil de gestionar, perquè no imagino que sigui un, un, un tema fàcil, que ara és un moment per aprendre unes decisions per a, per a poder marcar una mica la dinàmica. No? perquè clar hem, hem don la sensació que se s'han donat algunes solucions, potser a, a, a mitges solucions o, o parxches no? per a tancar una mica la 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 ferida, però aquí hi ha, hi ha dos ritmes, no? Hi ha el ritme del canvi climàtic, que és un ritme que ja n'hi parlem, perquè ja estem parlant de, de finals de segle, no? I, i, i que s'ha de treballar igualment, però que les conseqüències reals o les conseqüències més grans les trobarem d'aquí molts anys, no? I, i, el, i bueno, hi ha un altre ritme com a molt més proper, no? Molt més immediat, que és tot el tema dels sediments, no? Que aquí uh -huh. sí que es pot gestionar de forma molt més fàcil, no? Eh, continuarà fent el tema del canvi climàtic? Sí, continuarà lo no? Però el tema dels sediments sí que hauria de tenir una gestió molt fàcil, no? Jo crec que aquí eh, segurament hi ha països que ho estan treballant molt bé i, i potser eh, una, una tasca aprenent podria ser, doncs, pues, contactar aquells països o aquelles administracions que, que ho estan gestionant millor, que han trobat solucions a una problemàtica, perquè no crec que sigui l'únic lloc al món que té aquesta problemàtica, no? I veure què fan i, i com ho fan, no?
2: Exacte. De fet, estaves parlant de que estàvem ficant parxes i això, i és que jo he vist que hi ha altres dues solucions eh, o alternatives a no obrir les comportes i és fer un bypass per hidrosucció, vale? un terme que he après recentment, però vaja, que com no poden obrir les comportes, doncs és simplement... Bueno, Imaginem-nos algun molt senzill, en vale? els nostres caps, on un tub agafar sediments de dintre de l'embassament i pugen per al tub, diguéssim i tornen a baixar pel riu que és una mica més car que, que obrir les portes, evidentment per permetre cúbic, no són uns euros més cars i el que sí l'opció més cara i que és, in, és inviable o sigui, és insostenible a, a llarg plaç és moure sediments en grues i camions d'un lloc a l'altre o sigui, això sí que és que no pot ser que, tinguem, que aquesta sigui la solució o sigui, si fem unes preses i uns envassaments per aprofitar la força del riu, eh, i doncs hem de ser conseqüents amb, amb el que pugui passar, amb els impactes, no? i aportar solucions perquè no podem tenir beneficis d'un lloc i perdre per un altre. Sí. Clar, és que tampoc té sentit. dir
0: El riu ha de servir també perquè baixin els sediments. Si els traiem, els posem en camions... O sigui, per mi, al meu cap, això té zero sentit. O perquè com el que dius deu ser caríssim però
1: jo crec sí. que això potser és potser és una opció viable pues, en moments molt concrets, per exemple el temporal Gloria o temporals que on, jo que és el temporal Gloria eh, la mar va entrar a com a 4 quilòmetres endins no? I, uh -huh. i va tenir un impacte molt gran eh, crec que es va ficar molt de moda bueno, se va ficar de moda no sé si està ben dit aquesta expressió perquè se'n va parlar més, això sí eh, tot el que era el problema de la regressió no? i del deltansi i va ser quan, quan la gent va veure que la, la barra del trabocador, que és la barra del sud, ja estava trencada, no? I ja pues no hi havia accés, no? I, I era molt visible com un temporal, que a més torna a fer això de canvi climàtic, perquè més canvi climàtic implica més temporals i més eh, episodis extrems de, de, de clima, no? Jo crec que la, el tema de morir-se de dimens pot ser una, una, pues una solució temporal per a quan hi ha... Pues, eh, impactes molt grans en punts concrets i molt fràgils i vols una mica mantenir l'ecosistema el millor possible. Eh? Però ho veig més com un simplement, doncs, pues, no, això evitar com, o sigui, sea, acceptar que hi ha una regressió i simplement pues, ralentitzar-la o, o potser minimitzar-la però no trobar les solucions, simplement pues, acceptar que això passarà i tal, no? I és un, això, una filosofia que, que no, és, no és gens disruptiva, simplement és una mica anar mantenint la situació dins del cap però sense trobar una solució real, no?
2: Sí. De fet, eh, qui més s'està movent eh, per buscar les solucions són les entitats, com la Plataforma en defensa de, de l'Ebre, Associació de Sediments i altres, I, però sembla que, eh, a nivell polític, sembla que la cosa no respon i, a nivell d'empresa, sembla que ni estan pagant ni estan fent cas tampoc. I, de fet, apareix una altra empresa, ara fa poc, pel que hem llegit, un, una notícies noves sobre Cercosa, que vol fer tres assuts fluents que eh, ben bé no són envasaments i que diuen que l'aigua podrà córrer amb... O sigui, que el riu podrà córrer amb aigua i sediments. Però jo he vist que les entitats no s'ho no creuen gaire i que es volen esperar a l'avaluació d'impacte ambiental, que surti i que surti de debò fins a quin punt eh, aquest impacte no serà negatiu i, i que realment no sé si ho necessitem més. Eh, o sigui, no sé si necessitem obtenir més energia a costa de, dels hàbitats i de la biodiversitat i, i del delta de l'Ebre. Doncs
1: pues m'he semblat també un, un, tema, un tema interessant. Al final has fet una reflexió que és, que és interessant. Al final l'objectiu és, és obtenir energia, no? Sembla que les, les energètiques tenen, tenen molt més paper i, i al final la gestió del delta s'està fent sense tenir en compte caràcters mediamentals o la gestió del riu Ebre, perdó, és ben dit. I, I més en, en temes eh, energètics, no? Estem sempre donant la, la volta no, a, al tema del, del model de gestió que tenim. La natura sempre sol passar a segon pla, en, fins al moment en què és imperiós, no? Perquè ja hi, hi ha una problemàtica hi ha, hi ha una problemàtica realment molt gran. Però també em sembla molt interessant el que has dit de l'elevació d'impacte ambiental, no? Em, a vegades un, un usuari o un individu normal que no està molt ficat en un tema i estan ficant és complex, no, s'apigue, perquè ja un entremat aquí de, de, de decisions i de factors socials, econòmics, polítics, i medioambientals, és molt complex, tot, no? Pots no saber què passa, però quan tu veus que hi ha diferents entre o entitats medioambientals que es estan quejan que fa falta la valoració d'un impacte de d'avaluació ambiental, o sea, sigui, quan fa falta aquella conclusió, veus que realment la ciència és, és molt important, no? És important tenir dades de si aquesta solució realment seria viable. A nivell pues, suposo que energètic o, o l'esforç que s'haga fer per a aquesta solució o com si realment eh, aporta sirà una solució per a, per, a, per a la problemàtica o simplement pues, ser una altra part no però és important no conèixer estem este, conèixer l'informe, conèixer el resultat de la elevaació d'impacte ambiental i realment valorar si si això és algo viable no mm
0: -hmm. sí totalment. Tu deies ara, Xavi, que, que la natura sempre sol passar a segon pla i jo crec que aquí, en el que del Delta, ens hem de preguntar què passaria si desaparagués el Delta de l'Ebre?
1: Bueno, aquí jo crec que la, la, la resposta és, 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 és molt, molt senzilla, no? Hi ha ja la pèrdua de biodiversitat. Recordem que la Delta de l'Ebre és una reserva de la UNESCO, reserva de la biosfera. Ho era fa temps, però... Se va nombrar al 2000 i poc, eh, no sé si farà cinc, set anys, més o menys. Ara, o si, dos mil, sí, dos mil i dos uh mil -huh. i dos, crec, ja com a que es valora com el que realment és, no? Estem en un espai superprivilejat. Eh, recordem, no, és per a fer-vos la idea, no? El Talebre és, és una zona d'invernada de moltes aus i d'immigració de moltes aus, ¿vale? Les aus juguen un paper ecològic superimportant perquè regulen molts eh, processos ecològics. De fet,
2: és una cepa i un lic, o sigui, una zona d'espacial.
1: Una zona d'espacial, sí. això.
2: I lic, lic, el Lo... lugar d'interès comunitari. no? Exacte,
1: exacte, vale, tal, sí. tal qual. Per tant, ja només en això ja tenim una zona que és, és superimportant per a un grup tan ben estudiat a nivell de biologia i tan important en molts de processos com són les aus, però moltes espècies de flora i flora, que estan allà, que són especialment molt curioses perquè és, un delta al final és una un espai de transició entre l'aigua dolça i l'aigua salada, no? Per tant, hi ha espècies eh, amb nínxols molt interessants i que fan processos molt interessants i per tant hi ha una, una vives d'allà molt, molt important, no? Tenen això, que és el que sempre diem les, les persones que treballem per temes d'ecologia o medi ambient o, o que ens preocupa el medi ambient, que això és molt obvi. Hi ha el tema cultural, eh, hi ha molts pobles al del Delta que estan en una, una altitud, l'espetonida de mar, molt, molt baixa per exemple, del Tebre, no? que el Tebre està, està patint bastant pel tema del, de l'agressió. De fet, si busqueu les notícies, veuré que és, és un dels pobles que està buscant més solucions a la, a la problemàtica, no? I, a part, òbviament, també l'impacte econòmic, no? L'impacte de, de la controlada d'arròs, que estem parlant d'una de les zones humides més importants d'Europa, diria jo, en una cultiu de l'arròs que realment ocupa moltes hectàrees i, i, per tant, hi hauria la part ambiental, la part cultural i la part econòmica, no? Així que, tripleta, digamos.
2: Sí, ens ha quedat... Per si hi havia gent que jo crec que potser mm, eh, no troba... O sigui, sap que és important, però no s'hauria dir per què, doncs crec que has donat els dos motius necessaris. I si no volem que això
0: passi, què podem fer? Quines solucions podem aportar?
1: Bé, bueno, jo, en la meva opinió, eh, quan hi ha problemes que són tan grans que no hi ha com una solució única, jo crec, i ja veureu el que us dic, no sé com reaccionareu, però el que estem fent avui ja és una part de la solució, d'acord? ¿vale? Perquè per jo crec que el, el, la, les solucions comencen quan s'informa correctament a la ciutadania, no? Eh, la, la gent que, que pensa, que rep informació, que comença després a indecar-ho, no, a buscar més informació, ja és una persona sensibilitzada i això ja és un primer pas super important per a trobar solucions. Perquè la ciutadania que té informació doncs és la que dona suport a unes que estan fent activisme o dona suport a grups eh, de voluntaris o té contacte amb en administracions i dona entendre el que passa, no? Perquè jo crec que això és un pas, i crec que el gran pas important és eh, un tema d'administració, és un tema de gestió mediambiental, possiblement a nivell de, crec que jo, a nivell d'estat espanyol i a nivell de, de Catalunya, de la Generalitat, crec que s'han de treballar conjuntament, perquè hi ha una problemàtica molt gran i s'ha de incidir, de regular què és el que poden fer les empreses, no? Uh -huh. La meva opinió, i bueno, ja em diré que, que penseu, però és que les empreses, a, a menys que els obligués a fer una cosa, normalment no la fan. <laughs> Normalment, normalment. Perquè normalment el que buscaran és tindre el màxim benefici, no? I, per tant, és l'administració que ha regular el que pot fer i no pot fer. Uh -huh. I qui incidia l'administració? Doncs pues la gent que... Els polítics, també les ONGs i també la ciutadania, no? Per tant, tenim este, este triangle aquí amoroso que, que mostra que la, la rellevància d'actuar en, tot, en totes les, les, les direccions, no?
2: Em sembla que la ciutadania ja ha parlat i ara falta voluntat uh -huh. política perquè... Eh, hi ha hagut moltes manifestacions i em sembla que jo he vist Ciutadania informada a les Terres de Libre eh, i crec que han de respondre a, a, la, veu que, a, a la veu del poble, <laughs> perquè em sembla que estan fent un esforç increïble i simplement necessiten, eh, necessiten voluntat política. O sigui, estan fent ja suficient activisme, s'ha informat moltíssim i... No sé, jo en realitat, eh, bueno, almenys no soc de Terres de l'Ebre, però soc de la província i sento mm. que, ostres, que simplement necessitem que facin el que han de fer. Si és que hi ha coses que ja per llei, perquè has dit que, que hi ha empreses que com no ho regulis... Eh, no fan cas, però és que hi fins i tot coses que estan per llei, com obrir els comportes de fons un cop a l'any que no ho estan fent, ni donar els diners que haurien de donar, que en un, en un vídeo vaig veure, bueno, en una entrevista a Associació Sabiments, que per una presa, en, la, en el cas de... la, la... Maquinensa? Maquinensa, eh, crec que era Maquinensa, que devien 450 milions d'euros. O sigui, 450 mil milions d'euros. Hosti. Per, per molts anys, perquè eren molts anys, era quasi 100 anys, portaven molts anys ja. Llavors, això en total, no? Llavors, eh, no ho sé, em vaig quedar de cop de dir, ostres, però què estem fent? Perquè si fas una llei però, però no li fan cas i aquí no passa res? Sí. Ostres, no sé. I que hi hagi directives concretes de sediments, no? Perquè hi ha directives de, de l'aigua però no dels sediments. I potser necessiten una gestió política correcta Esclar. en relació als sediments. Bueno, jo crec que tenim ganes de sortir al carrer no? ja que, bueno, amb la mascareta però,
1: però em sembla que podem
2: animar la gent perquè si realment pot, pot donar suport a aquestes entitats, pot unir-se perfectament, eh, si no pot sortir al carrer sempre es pot informar perquè com tu has dit, Xavi, és, eh, és molt important tenir la, la societat informada Sí, jo penso això que el primer pas és aquest no? és
0: estar, estar informada Uh, saber què és el que passa i a partir d'aquí mm, fer pressió, uh, votar aquí qui haguem de votar, no? um, donar suport a, a les entitats que estan treballant en aquest tema i, i bé, mm, treballar-ho des d'on de, es pugui, des de dels de vessants que, que cadascú doncs, tingui en, en la seva mà, no? Mhm.
2: Mm
1: Sí. Jo crec que podem ser optimistes. Eh? Re, eh, estava llegint abans alguna entrevista d'algun eh, científic o, o investigador, sobretot de, de l'IRTA, que l'IRTA ha estudiat molt tot el que és el tema de subsidència regressió, i regressió, i semblava que, que no, o sea, no estem tan malament. Encara es pot actuar. Sobre els sediments es pot actuar bastant. Hi ha, hi ha molt de marge de millora, no? Això és algo bo, perquè és, òbviament, és un procés eh, complex, però és moment més fàcil actuar sobre sediments que sobre canvi climàtic, no? Uh -huh. Per tant, jo crec que la, la, la tema és que es pot ser optimista. O sigui, este com, és un moment complex, eh, realment hi ha precisions que no són massa optimistes, però sí que es pot ser optimista en el sentit que hi ha un foco ben, ben identificat, que són els sediments que tenen un gran impacte en el que estàs en la regressió. Per tant... Hòstia, potser si, 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 si funcionen totes aquestes tecles que estem parlant ara, que pot passar, que, tant de bo, tot i que és un, són temes que m'he ja desallarguat molt, però pot passar, doncs pues tant de bo trobar una, una solució. No? Jo crec que no és massa tard, i, i això és una cosa per tancar en, en bon sentiment, no?
0: Sí, ara ho han dir, que jo crec que podem tancar en aquest missatge positiu, no? De... Podem acabar amb bon sabor de boca... I, i deixar ho aquí per avui. Mercsi, Xavi per, per venir amb nosaltres a la oia. Moltes gràcies, Xavi. I ens escoltem. Nos veiem a tot.